0: Bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast. Je m'appelle Fernando Florido et je suis médecin. Ce podcast vous donne des informations sur l'hypertension autrement connue sous le nom d'hypertension artérielle. Aujourd'hui, je vais couvrir les aspects du diagnostic, des investigations, de la prévention, du traitement... Des modifications du mode de vie et de l'épidémiologie. L'hypertension est diagnostiquée sur la base d'une tension artérielle au repos constamment élevée, généralement de 140 sur 90 mm de mercure au plus, ou de 14 sur 9 cm de mercure au plus soit l'ours d'au moins deux visites distinctes à la clinique, soit confirmé par une surveillance ambulatoire de la pression artérielle ou une surveillance de la pression artérielle à domicile. Dorénavant, je vais exprimer les chiffres de la tension artérielle en millimètres de mercure, mais si vous êtes habitué au centimètre, il vous suffit de retirer un zéro des chiffres. Donc, 5,60 devient 16, 90 devient 9, etc. Une fois le diagnostic d'hypertension posé, les prestataires des soins de santé doivent tenter d'identifier la cause sous-jacente en fonction des facteurs de risque et d'autres symptômes, le cas échéant. L'hypertension secondaire et plus fréquente chez les enfants préadolescents, la plupart des cas étant causés par une maladie rénale. L'hypertension primaire ou essentielle comporte de multiples facteurs de risque, dont l'obésité et des antécédents familiaux d'hypertension. Des tests de laboratoire peuvent également être effectués pour identifier les causes possibles de l'hypertension secondaire et pour déterminer si l'hypertension a causé des dommages au cœur, aux yeux et aux rangs. Des tests supplémentaires pour le diabète et l'hypercholestérol ennemi sont généralement effectués car ces conditions sont des facteurs de risque supplémentaires pour le développement des maladies cardiaques et peuvent nécessiter un traitement. Un électrocardiogramme est normalement effectué pour vérifier s'il existe des preuves que le cœur est soumis à une pression artérielle élevée. Il peut également montrer s'il y a un épassement des muscles cardiaques ou si le cœur a déjà subi une perturbation mineure telle qu'une crise cardiaque silencieuse. Une radiographie pulmonaire ou un échocardiogramme peuvent également être effectués pour rechercher des signes d'hypertrophie cardiaque ou des lésions cardiaques. Une grande partie du fardeau de la maladie liée à l'hypertension artérielle est subie par des personnes qui ne sont pas étiquetées comme hypertendues. Par conséquent, des stratégies de population sont nécessaires pour réduire les conséquences de l'hypertension artérielle et réduire les besoins de médicaments antihypertenseurs. Des changements de style de vie sont recommandés pour abaisser la tension artérielle avant de commencer les médicaments. Les changements de style de vie proposés pour la prévention primaire de l'hypertension sont les suivants. Maintenir un poids corporel normal pour les adultes. Réduire l'apport alimentaire en sodium à moins de 6 g de sel par jour. S'engager dans une activité physique aérobique régulière telle que la marche rapide plus de 30 minutes par jour, la plupart des jours de la semaine. Limiter la consommation d'alcool à pas plus de 3 unités par jour chez les hommes et pas plus de 2 unités par jour chez les femmes. Avoir une alimentation riche en fruits et légumes par exemple au moins cinq portions par jour, réduction du stress, car éviter ou apprendre à gérer le stress peut aider une personne à contrôler sa tension artérielle. Voici quelques techniques de relaxation qui peuvent aider à soulager le stress. Méditation, Bancho, yoga et faire de longues promenades. Une modification efficace du mode de vie peut épaisser la tension artérielle autant qu'un médicament antihypertenseur individuel. Des combinaisons de deux modifications de style de vie ou plus peuvent obtenir des résultats encore meilleurs. Il existe des preuves considérables que la réduction de l'apport alimentaire en sel la tension artérielle, mais il reste incertain si cela se traduit par une réduction de la mortalité et des maladies cardiovasculaires. En ce qui concerne le traitement, une réduction de la pression artérielle de 5 mm de mercure peut diminuer le risque d'accident vasculaire cérébral de 34 des cardiopathies ischémiques de 21% et réduire la probabilité de démence, d'insuffisance cardiaque et de mortalité par maladie cardiovasculaire. Divers groupes d'experts ont élaboré des lignes directrices concernant les niveaux d'objectif de pression artérielle lorsqu'une personne est traitée pour l'hypertension. Ces groupes recommandent une cible inférieure à la plage de 140 à 160 sur 90 à 100 mm de mercure pour la population générale. De nombreux groupes d'espèces recommandent un objectif légèrement plus élevé de 150 sur 90 mm de mercure pour les personnes âgées de plus de 60 à 80 ans, la première ligne de traitement de l'hypertension consiste à modifier les modes de vie, y compris les changements alimentaires, l'exercice physique et la perte de poids. Leur efficacité potentielle est similaire et parfois supérieure à celle d'un seul médicament. Si l'hypertension est suffisamment élevée pour justifier l'utilisation immédiate de médicaments, des changements de mode de vie sont toujours recommandés en conjonction avec des médicaments. L'augmentation des potations alimentaires a un avantage potentiel pour réduire les risques d'hypertension. Cependant, les personnes qui prennent certains médicaments antihypertenseurs ou qui ont certaines conditions médicales ne doivent pas prendre des suppléments de potassium ou celles enrichies en potassium en raison du risque de doses élevées de potassium. Vous devez toujours consulter votre médecin à ce sujet en premier. Les régimes de exercices physiques, dont il a été démontré qu'ils réduisent la pression artérielle comprennent les exercices de résistance isométrique, les exercices aérobés, les exercices de résistance et la respiration guidée par un appareil. Les techniques de réduction du stress telles que le biofeedback ou la méditation transcendentale, peuvent être considérés comme un complément à d'autres traitements pour réduire l'hypertension, mais n'ont pas de preuves pour prévenir les maladies cardiovasculaires à elles seules. L'autosurveillance et les rappels de rendez-vous pourraient soutenir l'utilisation d'autres stratégies pour améliorer le contrôle de la pression artérielle, mais nécessitent une évaluation. Plus approfondie. Plusieurs classes de médicaments collectivement appelés médicaments antihypertenseurs sont disponibles pour le traitement de l'hypertension. Les médicaments de première intention contre l'hypertension comprennent les diurétiques, les inhibiteurs calciques, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de la et les antagonistes des récepteurs de la ces médicaments peuvent être utilisés seuls ou en association. La plupart des gens ont besoin de plus d'un médicament pour contrôler leur hypertension. Les médicaments pour le contrôle de la pression artérielle doivent être mis en œuvre selon une approche des soins par étapes, lorsque les niveaux cibles ne sont pas atteints. Auparavant. On pensait que les bêta bloquants avaient des effets bénéfiques similaires lorsqu'ils étaient utilisés comme traitement de première ligne contre l'hypertension. Cependant, il a été constaté que les effets des bêta bloquants sont inférieurs à ceux des autres médicaments antihypertenseurs dans la prévention des maladies cardiovasculaires. En 2014, environ un milliard d'adultes, soit environ 22% de la population mondiale, souffraient d'hypertension. Elle est légèrement plus fréquente chez les hommes, chez les personnes de statut socio-économique défavorisé et elle devient plus fréquente avec l'âge. Elle est courante dans les pays à revenus élevés, moyens et faibles. En 2004, les taux d'hypertension artérielle étaient les plus élevés en Afrique, 30% pour le de sexe, et les deux sexes, et le plus bas dans les Amériques, 18% pour les deux sexes. En Europe, l'hypertension survient chez environ 30 à 45% des personnes en 2013. L'hypertension est le plus important facteur de risque évitable des décès prématurés dans le monde. Il augmente le risque de cardiopathie ischémique, d'accident vasculaire cérébral, des maladies vasculaires périphériques et d'autres maladies cardiovasculaires, notamment l'insuffisance cardiaque, les aneurysmes aortiques, l'athérosclérose diffuse, la maladie rénale chronique, les cancers, la leucémie et l'embolie pulmonaire. L'hypertension est également un facteur de risque des troubles cognitifs et de démences. D'autres complications comprennent la rétinopathie hypertensive et la néphropathie hypertensive. C'est pourquoi il est si important de les détecter et de les traiter de manière appropriée. L'Organisation mondiale de la santé a identifié l'hypertension ou l'hypertension artérielle comme la principale cause de mortalité cardiovasculaire. On pense que plus de 50% de la population hypertendue dans le monde ignore les état. Pour résoudre ces problème, l'Organisation mondiale de la santé a lancé une campagne mondiale de sensibilisation à l'hypertension en 2005 et a consacré le 17 mai de chaque année comme Journée mondiale de l'hypertension. L'hypertension artérielle et les problèmes médicaux chroniques les plus courants qui incitent à consulter des prestataires de soins de santé primaires aux États-Unis. Une prise en charge adéquate de l'hypertension peut être entravée par des insuffisances dans le diagnostic, le traitement ou le contrôle de l'hypertension artérielle. Les fournisseurs de soins de santé en face à de nombreux obstacles pour parvenir à contrôler la tension artérielle, y compris la résistance à la prise de plusieurs médicaments pour atteindre les objectifs des tensions artérielles. Les jeunes sont également confrontés au défi de respecter les horaires de médicaments et de modifier leur mode de vie. Néanmoins, L'attente des objectifs de tension artérielle est possible et, plus important encore, l'épaissement de la tension artérielle réduit considérablement le risque de décès dû aux maladies cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux, le développement d'autres conditions débilitantes et les coûts associés aux soins médicaux avancés. Ceci conclut mon résumé sur l'hypertension. J'espère que vous l'avez trouvé utile et intéressant. Dans le prochain épisode, je vous donnerai des informations diététiques. En fait, je vous donnerai 8 conseils pour une alimentation saine et une vie saine. J'espère que vous serez de retour pour le prochain épisode. Merci et à bientôt.